0: Salut Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins, à bicyclette, nous étions quelques bons copains, il y avait Fernand, il y avait Firmin, il y avait Francis et Sébastien, et, et puis Paulette oui bon alors les souvenirs c'est vrai c'est beau mais le truc c'est que c'est du passé et qu'il faut résolument mais oui se tourner vers l'avenir. Parce que la roue tourne, c'est le grand cycle de la vie. Et comme disait Albert Einstein, la vie, c'est comme une bicyclette. Il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre. Oui, je suis pas sûr qu'il parlait comme ça, mais enfin bon, c'est l'idée. Alors d'accord Albert, mais aussi quand même, il faut faire gaffe à ne pas dérailler, tomber et encore moins crever. Surtout que cet avenir, hein, cet avenir qu'on nous propose sous forme d'un futur venu du passé, mais déjà bien présent, ben c'est quoi cet avenir C'est la bicyclette pour vous en convaincre, il suffit de regarder autour de vous, que vous circuliez en deux roues, roller, voiture électrique, gyropode, monocycle, hoverboard, en basket ou en poussette, sur nos trottoirs ou nos rues de moins en moins polluées, sans doute, mais beaucoup, beaucoup moins sûres, ça c'est sûr. Et c'est pas évident de dire moins sûr, ça c'est sûr. C'est sans doute plus simple si on le suis sûr. Oui, bon, bah, alors c'est pour cette raison à venir, car mes de courage et de rustine, gonflé à bloc, je saute en selle et enclenche la dynamo avant d'écraser les pédales. Le vélo, la véloche, la bicyclette, le biclou, le clou, le zinc ou la petite reine, c'est mon contre-la-montre du jour, tout de suite après le générique. commence avec un peu d'histoire. Musique. La roue a été inventée en basse Mésopotamie, l'Irak actuel, par les Sumériens au cours du 4e millénaire avant notre ère, en perçant un disque de bois pour y placer un axe de rotation. Le premier vélocipède, la Dresienne, a été inventé par le baron Karl Dress von Sausorpron, pardon si je prononce mal euh, Karl, en 1817. Bon alors j'ai pas bien compté, mais ça faisait quand même déjà 5000 ans qu'on avait la roue. En plus, la Dresienne de Karl, c'est très rustique. Hein, c'est un vélo en bois. En gros, tu es assis sur une poule et ça avance si tu pousses sur le sol avec tes pieds. 50 ans plus tard à Paris on est donc en mars 1861 Pierre Michaud, un serrurier améliore la draisienne en y ajoutant des repose-pieds. C'est l'arrivée de la pédale. En 1870, invention du grand B. Une énorme roue avant une toute petite roue à l'arrière je passe parce que c'est compliqué, vous irez voir les photos et en 1884 John Kemp Starley invente la chaîne. Oui, la chaîne de vélo Petite parenthèse, il est à noter qu'à la même époque, les femmes qui gagne en indépendance grâce aux suffragettes, voit dans le vélo pour la première fois l'occasion d'utiliser un moyen de transport Individuel. En 1886, Peugeot démarre la commercialisation de la bicyclette. En 1888, John Boyd de Dunlop invente le pneumatique. Et en 1891, Edouard Michelin imagine le pneu démontable et surtout la chambre à air. C'est important la chambre à air. Au début du XXe siècle, avec la seconde révolution industrielle et le premier tour de France en 1903, la bicyclette devient populaire et ne cessera d'évoluer jusqu'à nos jours un petit mot quand même sur une des innovations majeures le dérailleur alors le concept de changement de vitesse est quasi concomitant ça veut dire que c'est en même temps avec l'apparition du vélo simplement au début hein, c'était pas super pratique les cyclistes avaient une roue réversible avec un pignon de taille différente de chaque côté ah, c'est à dire que pour changer de vitesse il fallait descendre démonter la roue et la retourner. Le dérailleur tel qu'on le connaît aujourd'hui est né dans les années 30 pour être perfectionné dans les années 50 et se transformer en dérailleur à parallélogramme penché une création du japonais Nobuo Ozaki. Ce nouveau modèle apporte de la précision et de la vitesse au changement de vitesse le galet supérieur du dérailleur étant toujours à même distance du pignon d'usage. Voilà, c'est passionnant. Bravo Nobuo Bravo, bravo Nobuo Aujourd'hui, on estime qu'il y a environ 1 milliard de vélos dans le monde, dont 450 millions en Chine. En Chine, où d'ailleurs le futur, c'est la voiture, qui prend progressivement la place du vélo. Selon des études chinoises sur la circulation, dans les années 1980, les habitants de Pékin effectuaient environ 60% de leurs déplacements en deux roues. Et ce chiffre est passé à 40%. Dans le sud du pays, à Shanghai ou à Canton, il a dégringolé aux environs de 20%. Voilà, c'était pour la Chine, on revient chez nous en France, où selon l'Union Sport et Cycle, en 2021, 2,7 millions de vélos neufs se sont vendus, et dans ce chiffre, de plus en plus de vélos à assistance électrique. L'utilisation du vélo comme moyen de transport connaît donc un essor important et ce principalement grâce aux quatre arguments suivants. Préservation de l'environnement, moindre coût de transport, bénéfice en termes de santé, facilité de circulation dans les zones à trafic important. Mmh, mais on va voir que c'est pas tout à fait vrai tout ça. Dans les arguments pro-vélo que l'on vient de citer, on a la préservation de l'environnement. Okay. Je vérifie. Oui, ben le vélo électrique pollue directement moins qu'un scooter ou qu'une moto, mais directement seulement, car l'électricité vient des centrales nucléaires et l'extraction du cobalt nécessaire à la fabrication des batteries pose des questions sérieuses sur les conditions de travail et de salubrité dans les mines. Ceci dit, pour un trajet de 5 km entre le domicile et le lieu de travail, le vélo, simple, hein, sans pile électrique, s'impose comme le transport vert par excellence avec un bilan CO2 nul. 0 Pour un déplacement équivalent, c'est 16 grammes en tramway, 19 grammes en métro, 23 grammes, ah oui, quand même, en vélo électrique, 27 grammes en RER, 48 grammes en trottinette électrique, 308 grammes en scooter, ça commence à bout, 966 grammes en voiture thermique. Bien. Dans les arguments pro-vélo, on a aussi le moindre coût de transport. Ok, je vérifie. Bon, alors là, je tombe sur un vélo entièrement en or de 24 carats à 500 000 dollars. Réalisé par The House of Solid Gold. Bon ouais, ça on va dire que ça compte pas. Hein. Le prix moyen d'un vélo électrique, c'est 1993 euros. D'un vélo classique, 423 euros. Alors on compare avec le prix moyen d'une voiture neuve, 26 000 euros. D'une moto neuve, 7 500 euros. D'un scooter neuf, 1500 euros. D'un an de passe Navigo, 900 euros. D'une paire de rollers de running ou d'un skate... 200 euros donc on peut dire en conclusion que oui bien sûr le vélo c'est pas cher mais alors attention seulement le vélo encore une fois sans batterie et d'ailleurs c'est marrant parce que ça beau être pas cher en france on compte plus de 400 000 bicyclettes dérobées tous les ans et 80 000 cyclistes finissent par renoncer à faire du vélo chaque année à cause de ce fléau en europe c'est 2,9 millions de vols de vélos par an ce qui fait une moyenne de 331 vélos volés à chaque heure de la journée hein, ça fait 6 par minute 1 toutes les 10 secondes. Et puis c'est pas la peine de les chercher partout en criant comme un, comme un fou quoi. Parce qu'il est extrêmement rare de retrouver les vélos volés qui se revendent très facilement sur les plateformes internet. Et pourquoi bah Parce que 51,8% des personnes interrogées reconnaissent ne pas connaître l'origine exacte du vélo acquis d'occasion. 84,8% des sondés déclarent ne même pas savoir comment identifier un vélo volé. Et d'ailleurs ils s'en foutent ils... Dans les arguments pro-vélo, on a encore les bénéfices en termes de santé. Ok, ok, je vérifie, là aussi. Déjà, côté positif. Selon une étude britannique, faire du vélo quotidiennement réduit les risques de cancer et de maladies cardiovasculaires. Mm -hmm passé ça, fini. Maintenant, côté négatif, les cyclistes qui circulent en ville et respirent des gaz de peau d'échappement tout en fournissant un effort risquent de développer des maladies cardiovasculaires et des cancers. Voilà, donc c'est le contraire. Et quoi encore Le vélo, pratiqué à haute dose, peut aussi provoquer des problèmes d'érection à cause de la pression de la selle sur le nerf purandal situé entre le gland et l'anus. Oui. j'avais juste envie de dire gland et anus, en fait. C'est marrant. La même compression sur le même nerf chez les femmes peut causer des œdèmes au niveau du périnée, ce qui entraîne un engourdissement de l'appareil génital. Ah, et puis il y a aussi les hémorroïdes. Et puisqu'on est dans l'élégance... Petit fun fact Laurent Fignon, double vainqueur du Tour de France, perd l'édition 1989 lors de la dernière étape contre la montre des champs élysées Cyril Guimard, son directeur sportif à l'époque, nous révèle les raisons de cette défaite. Sur une étape, trois jours avant les Champs, alors que Laurent est debout sur les pédales, un trou sur la route fait qu'il retombe brutalement sur sa selle et se pince un testicule qui, le soir même, double de volume. Le médecin qui l'ausculte est formel, on ne peut rien faire. Et Laurent Fignon, blessé, perd le Tour de France pour 8%. 8 secondes seulement. Le dernier argument pro-vélo, c'est la facilité de circulation dans des zones de trafic important. Mais oui, mais oui, alors je vérifie. La vitesse moyenne automobile en ville est de 15,2 km h Sur des trajets de proximité, le vélo est donc aussi rapide qu'une voiture et même plus efficace en porte-à-porte. -porte, mais également... Dangereux. Pour s'en tenir aux seuls accidents mortels, la sécurité routière recense 226 décès en 2021 liés à l'usage du vélo en France. Voilà, et cette mortalité des cyclistes est plus importante hors agglomération. Oui, c'est curieux, mais c'est comme ça. Et le nombre de blessés graves à vélo est 10 fois plus important que le nombre de tués avec des conséquences pouvant être lourdement handicapantes. Le risque d'être sérieusement blessé seul est 20 fois plus élevé pour un cycliste que pour un automobiliste. Et pour finir sur une note plus légère, et ben les animaux sont à l'origine d'environ 1300 accidents par an. On ne pense pas forcément au premier abord à des insectes, ben on a tort, parce que 700 cyclistes sont victimes de piqûres de tics ou d'insectes chaque année. Ça, c'est de la statistique. Tic-tic, qui pique. Fun fact numéro 2. Louis Désiré-Auguste Rustin, 1880-1954, est l'inventeur de la Rustine, un système pratique, rapide et économique permettant de fixer des pièces de caoutchouc sur les chambres à air percées. Cette modeste mais astucieuse invention devient vite un accessoire indispensable et l'action commerciale n'est pas en reste. De très nombreuses publicités réalisées par Monsieur Goberti fleurissent dans la presse spécialisée et sur les murs de Paris, avec comme slogan... Vous pouvez crever Il existe des conséquences insolites à l'utilisation de la bicyclette. En 2016, une étude menée par un groupe d'universitaires bordelais révélait que 51% des femmes à Bordeaux plaçaient le vélo comme le moyen de transport qui les expose le plus au harcèlement. Les témoignages de femmes qui se sont senties harcelées à vélo se multiplient. Je rentrais du lycée à vélo, un homme sur le trottoir m'a sifflé, je n'ai pas réagi, au feu rouge il est arrivé tout près de moi et m'a traité de petite salope. Heureusement, le feu est devenu vert et j'ai pu m'enfuir rapidement. Et il existe heureusement quelques solutions pour éviter les risques cyclistes. En voici une très simple et gratuite. À Toronto, par groupe d'environ 8 personnes, les cyclistes font avancer leur vélo sur le tapis rouge de l'allée centrale de l'église Unie trinité saint paul une officiante en aube blanche asperge d'eau bénite la tête des cyclistes sans oublier le guidon et les roues de leur véhicule. Cette bénédiction de vélo se sont propagées dans d'autres villes comme Los Angeles et Melbourne. Oui. Alléluia. Et alors tout à fait dans un autre genre, des solutions moins catholiques. En montagne ou en forêt, la cohabitation est parfois difficile entre vététistes, promeneurs et chasseurs. Ainsi, on peut y rencontrer des fils et câbles tendus, des planches à clous soigneusement enterrées ou minutieusement dissimulées sous les feuilles, des tessons de verre, des rochers déplacés en sortie de virage, autant de pièges qui ne sont pas seulement placés pour contrarier les vététistes en les détournant comme il pourrait arriver avec la simple obstruction d'un sentier, mais bel et bien destiné à blesser gravement les cyclistes indésirables. Pas de PPP sans fait divers. Hein, combien de fois vais-je devoir le répéter un jeune Irlandais a présenté d'étranges séquelles après un accident de vélo. Ce jeune homme a en effet enduré une érection de 7 semaines après être tombé sur la barre transversale de son vélo en tentant de faire une roue arrière. Selon les médecins, il aurait subi un choc au niveau du périnée modifiant l'irrigation de son pénis et provoquant ainsi un cas très rare de priapisme. Opéré avec succès, le jeune Irlandais a enfin pu retrouver... Une vie normale. Et j'imagine que sa femme aussi. Et oui, je sais, c'est lourd. Je suis lourd Quelques semaines seulement après avoir prononcé un discours au conseil municipal de Chicago pour dénoncer la menace des écureuils agressifs, Howard Brookins a été attaqué par un écureuil qui a sauté sur la roue avant de son vélo et s'est logé dans les rayons. Howard a eu le nez cassé, une fracture du crâne et six dents arrachées dans l'accident. « Je ne vois pas d'autre raison à l'acte de cet écureuil que le fait qu'il s'agisse d'un kamikaze qui se venge. » a-t-il déclaré en sortant de l'hôpital. Oui, vous avez raison, on s'en fout. Oui, vous avez raison, on s'en fout. P, p, p. Je m'en allais chercher des oies, des oies du côté de fouiller les oies à ah, bicyclette. Soudain, <mérite> qui vois-je devant moi <mérite> une belle fille au fréminois à ah, ah, bicyclette. Ah. Ah, nous avons une question du petit Zouzou qui traîne dans le studio. Comment ça se fait-il que le vélo, il tienne en équilibre Oh, mais c'est une question bien formulée, mon petit Zouzou. Même si la répétition du sujet est inutile. Bon, alors je te réponds. Un vélo se maintient droit lorsqu'il est dirigé de façon à ce que les forces de réaction du sol compensent exactement toutes les autres forces qu'il subit. Gravité, inertie, force centrifuge en cas de virage et force aérodynamique en cas de souffle de côté. L'effet gyroscopique des roues aide à la stabilité, mais c'est le cycliste qui maintient le vélo en équilibre dynamique. Pour faire simple, alors Zouzou, ton vélo ne tient pas debout tout seul. Et comme tu es sage, je vais te donner le truc magique à savoir. Déjà... Faut pédaler. Ensuite, si ton vélo penche à droite, bon, ton réflexe immédiat, ça va être de tourner ton guidon à gauche pour te rattraper. Et là, tu vas tomber. Ah, bah oui. Parce qu'en vélo, il faut faire le contraire de ce qu'on pense qu'il faut faire. Si ton vélo penche à droite, il faut tourner ton guidon à droite. Et oui, et s'il penche à gauche, tu tournes ton guidon à gauche. Alors je sais que c'est un peu compliqué et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a un âge minimum pour apprendre le vélo. Environ 5 ans, âge auquel le système nerveux est suffisamment développé la contradiction du truc. Bon, mais maintenant si tu n'es pas complètement rassuré par ce qui précède, un fabricant néerlandais a mis au point la gazelle, un vélo intelligent hein, comme moi, capable d'éviter les chutes. Voilà, pas comme moi. Des petits moteurs intégrés au guidon s'activent dès qu'il commence à basculer. Et si au contraire tu es très fort en équilibre, tu peux tenter de battre le record de track standing, une discipline sportive qui consiste à rester immobile sur son vélo sans poser un pied à terre. Le record actuel détenu par Clément Leroy est de 24 heures. Ouais, tu te demandes comment il a fait, moi aussi Eh ben, Clément s'est principalement positionné sur son guidon pour mieux stabiliser sa roue arrière. Il a relâché régulièrement ses jambes, mais a aussi effectué quelques acrobaties pour se détendre au niveau musculaire. Alors, quelles acrobaties, ça Internet le dit pas. Voilà voilà, PPP à bicyclette, c'est terminé. On se retrouve la semaine prochaine pour faire le tour des dangers qui nous guettent cet été. Et où ça Eh bien dans PPP, bien sûr. Et PPP, pourquoi Non mais ça va aller les questions là quand même là Parce que personne ne peut lire, écouter ou voir tous les trucs de dingue qu'on trouve sur Internet. Euh... Salut Poste générale.